0: Hello everybody, bonjour et bienvenue pour euh, ce nouvel épisode du podcast de The Republic of the Pyrenees and the Eclair. Euh, on se dit les choses, comme on dit dans le Kentucky. Euh, <rire> bon, ben bah, voilà, je pense que l'intro se suffit à elle-même. Une certaine tonalité américaine, vous le comprendrez dans ce dans ce nouveau numéro. Mais euh, d'abord, on va s'intéresser pas à l'Amérique profonde, mais au Béarn profond, avec euh, l'homme des l'homme du terroir, l'homme des territoires. Christian Saint-Pé parmi nous. Bonjour, Christian. Bonjour à toutes et bonjour à tous. En face de lui, c'est non moins enraciné, mais c'est un peu plus, comment dire, euh, ouvert sur l'extérieur, on va dire ça, Christian. Ne vous vous choquez pas, Jérôme Carrère, bonjour Jérôme.
1: Hello everybody, comme on euh, dit à Ramit.
0: Et enfin,
1: pour les puristes,
0: vous aurez reconnu peut-être.
2: Bonjour les amis,
0: le Texan, Jean Forêt. Allez. On coupe la musique, on va dans le du sujet. Une tonalité, donc je disais, américaine euh, ce jeudi, euh, aujourd'hui, euh, pour On se dit des choses. Arrêtez de toucher avec le fil du micro, c'est insupportable. Nos lecteurs vont se plaindre et nos auditeurs encore plus. Oui, américain parce qu'on parle de l'élan béarnais aujourd'hui. Euh, mon cher Jean, vous nous en avez parlé, c'est un feuilleton qui nous tient en haleine mieux que les feux de l'amour ces derniers temps. Cet après-midi, un certain François Bayrou réunit une conférence de presse pour évoquer la future, euh, le futur de la SEM et Bernay et je crois savoir qu'en ce moment là, il se prépare à aller parler aux, aux salariés du club. Que <rire> va-t-il se passer What va is going to happen
2: Yes, of course. Eh bien, que va-t-il se passer Donc déjà, il fallait attendre euh, l'investiture de Joe Biden qui a eu lieu hier pour que les euh, les nouvelles se doivent diffuser côté lambernais Donc, oui, François Bayrou est attendu ce midi. était attendu ce midi, puisque le podcast, je crois, sera mis en ligne cet après-midi. Donc, ce midi, François Bayrou était au palais des sports pour annoncer aux joueurs, aux salariés et, je crois, quelques dirigeants un petit peu la nature de ce qui se profile, donc l'identité des, des repreneurs américains qui sont sur le point de, de reprendre l'élan, on va dire, ou d'investir dans l'élan, de devenir actionnaire majoritaire au sein de l'élan pour pouvoir transformer donc le statut euh, du club de SEM en SASP, le vœu le plus cher de François Bayrou depuis euh, la récapitalisation.
0: Je vois qu'à qu côté de votre micro, il y a votre calepin tout gribouillé, un dictionnaire anglais-français, français-anglais. Vous avez avancé sur la question. Ces fameux repreneurs, est-ce qu'on sait qui
2: c'est Oui, on sait qui c'est. Ils, euh, ils, <rire> ils sont donc au nombre de trois. Euh, on va faire par ordre d'apparition à l'écran. Le premier, c'est Jamal Mashburn. Alors... Oui, oui, Jamal Mashburn, oui, si Christian saint connaît, c'est quand même une personnalité aux États-Unis. Jamal Mashburn, 48 ans, ancien joueur, qui a joué, je ne crois pas dire de bêtises, une quinzaine de saisons en NBA, 20 points de moyenne sur sa carrière, c'est quand même pas rien. All-Star en 2003 lorsqu'il jouait à Dallas. Il a ensuite joué à Miami pour finir au Charlotte en 2004. Euh, franchise qu'il qu a voulu racheter euh, il y a 8 ans euh, en 2012, il s'était positionné pour acheter les charlottes et ça s'est joué entre lui et, et Michael Jordan euh, finalement c'est Jordan qui a remporté le morceau et donc par, par,
0: par, par dépit son choix numéro 2 c'était l'élan bernet
2: je ne sais pas si en 2012 il avait déjà début sur l'élan mais au moins ça situe la, la surface financière du, du, du garçon qui après euh, qui a prospéré dans le business depuis la fin de, de sa carrière
0: très bien Voici le premier nom de cocher, messieurs dames,
2: le numéro 2. Donc Jamal Mashburn, qui a été formé à euh, qui a été formé à la fac de, de Kentucky, et donc pourquoi Kentucky C'est là qu'il a croisé euh, qu'il a été champion universitaire NCAA en 87 ou 8, je ne sais plus, euh, coaché par un certain Eric Pitino. Eric Pitino, Jérôme.
1: Oui, très bien, Eric Pitino, ça, effectivement, ça parle.
2: Eric ouais, Pitino ça parle énormément, c'est euh, euh, un des meilleurs coachs universitaires de, de l'histoire des états unis Eric Pitino, donc champion avec Kentucky, où il a passé euh, quelques années Il a aussi été coach NBA euh, au Celtics de Boston et au New York Knicks euh, Avant de faire aussi pas mal de, de petits business à droite à gauche Et dernièrement on l'a retrouvé euh, il y a deux ans, il a traversé déjà l'Atlantique une première fois Pour prendre les rênes de, du Pana, le Panathinaikos en Grèce euh, dont il était, C'était l'entraîneur du, du PANA il y, a, il y a un an et demi, l'an dernier aussi, avant de se faire plus ou moins remercier. Et euh, pour prendre l'équipe nationale grecque, devenir entraîneur de la Grèce. Mais euh, ce n'est pas allé plus loin que, que sa nomination, puisqu'à cause du Covid, euh, enfin, il est rentré euh, au bercail. Tout à fait. Donc vous avez coché vos deux noms sur votre petite liste. Il n'en manque plus que trois. Non, et il n'en manque voici. plus qu'un. Euh, J'ai dit oui, pardon, parce qu'il y en avait ouais. trois, excusez-moi. <rire> il n'en manque plus qu'un. Et voilà, trois. voilà, donc pour le troisième c'est Stu Jackson, non aucune réaction à mes côtés, donc Stu Jackson effectivement c'est comme Bernard Dupont ou, ou Francis ah, ouais. Bernard à, 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 en Béarn, il y en a beaucoup aux états unis mais ce, Stu Jackson c'est un entraîneur très réputé qui était l'assistant de Rick Pitino au Knicks en 80, au début des années 90, me semble-t-il, et qui ensuite a pris la, sa suite et est devenu, pendant deux ans, c'était le coach, coach des Knicks de New York, donc franchise NBA euh, certainement la plus, la plus populaire avec les Lakers et Boston. Et, euh, et donc voilà, c'est le troisième larron qui, euh, qui serait prêt, on va dire, à garder quand même encore le conditionnel tant que tout n'est pas signé, mais qui s'intéresse à la reprise de Léon bernay Qui l'eût cru
3: En tout cas, au-delà de la... Surface financière, ce seront des personnes qui savent de quoi elles vont parler.
2: Exactement, puisque trois personnes issues du basket, du million du basket. Rick Pitino, qui a, fait, euh, qui a écrit une partie de sa légende grâce au schéma tactique sur le shoot à trois points, c'était un des précurseurs euh, tactiques du shoot à trois points aux États-Unis. Euh, effectivement, ce sont trois personnes, euh, un joueur très référencé, deux entraîneurs qui, qui sont connus dans, dans tous les États-Unis.
0: Par contre, il y, y a un nom qui n'apparaît pas sur la liste. Euh, on a entendu parler de Boris Dio. Mais où est Boris Dio
2: Boris qui <laughs> <laughs> Boris Dio, oui, c'était un fantasme de beaucoup de, beaucoup de, 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 de supporters, de, de proches du club qui pensaient que Boris Dio pourrait euh, éventuellement euh, investir à l'élan. Mais euh, non, non, Boris, il est tranquille euh, sur son petit bateau euh, à faire le tour du monde et à s'occuper. Il était de l'équipe de France, il a d'autres chats fouettés que de, de reprendre les Lambernais, euh, sachant que c'était déjà occupé du, de Levallois pendant un an et demi, deux ans. Il a quitté le truc, c'est pas vraiment son Ce ça... C'est pas son truc, c'est pas non, son Non, je pense carrière, pas. Ouais. Non.
0: Jérôme, vous avez une question
1: Quid de la pression sur, sur les coachs quand on a Pitino et Jackson derrière les fesses J'imagine que ça chauffe un peu. Ouais, donc euh, la pression sur les
2: coachs, on va dire qu'on n'en est pas encore là, hein, euh, là pour l'instant, donc le, on va dire que les, euh, la mairie, M. Bayrou et, et sa garde rapprochée -ra travaillent sur le sujet, sur le dossier depuis plusieurs mois, donc c'est en cours de, de finalisation, on va dire euh, j'ai cru comprendre qu'il y a eu des lettres d'intention qui ont été signées de, de part et d'autre. Et donc maintenant, ils ont trois mois à peu près pour, pour ben, régler toute la paperasse, les papiers, le changements de statut, tous les détails. Donc ça devrait se faire officiellement, si ça se fait évidemment, s'il n'y a pas de, y a pas de, de, contre, de problème d'ici là, d'ici mars-avril, si ça suit son cours normal.
0: Donc c'est lancé.
2: Comment donc oui. C'est si cas finalisé, si on devait résumer oui, oui, c'est lancé, euh, plus qu'à finaliser, évidemment, peut-être le plus dur, hein. mais c'est ce que doit, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui euh, François Bayrou, donc au, au staff, aux joueurs, euh, aux dirigeants, qui ont tous euh, découvert cette nouvelle euh, ce midi.
0: D'accord, très bien. Mais bloody hell, comme on dit aux, aux États-Unis, pourquoi diable euh, ces personnalités référencées NBA viennent-elles poser les, les Air Jordan en euh,
2: dupe c'est une excellente question, c'est peut-être même la question centrale à laquelle j'espère que François Bayrou répondra cet après-midi lors de la conférence de presse, parce que pourquoi, oui, investir à Pau Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce trio qui se connaissent très bien, qui ont déjà des business ensemble aux États-Unis, comme on le disait tout à l'heure, ont voulu racheter le Pana. L'an dernier, ils voulaient racheter une, un club en Europe pour pouvoir euh, se servir de ce club comme de base un petit peu euh, européenne, à, à de la formation avec des, joueurs, avec des jeunes joueurs américains, enfin il y a tout un truc autour de ça. Donc le PANAS n'a pas pu se faire, en Grèce ça, ils se sont retrouvés un peu coincés donc ils ont cherché, cherché une possibilité ailleurs en Europe et donc il y a eu cette opportunité élan. Euh, qui n'est pas neutre, hein, un club qui est quand même en élite, en première division et ce palais des sports qui ouvre quand même euh, des perspectives euh, alléchantes pour des investisseurs puisqu'il y a l'outil, il y a l'équipe, il, euh, il y a la ville, il y a la, le soutien du maire, euh, il n'y a plus qu'à. Il y a un projet aussi
0: j'imagine, est-ce qu'on en sait déjà un peu ou, ou c'est pas encore là aussi, c'est loin
2: Ouais c'est loin. Alors après ils ont eu l'idée d'investir euh, au-delà delà, de, au -delà du, du, du sportif, donc peut-être euh, via la création d'une académie de basket euh, autour du palais des sports, peut-être des aménagements au palais ou autour, je sais pas trop, au resto, enfin euh, je sais pas. Mais il y, a, y a quand même ils arrivent avec des, de, de, de grandes idées, de grosses idées et surtout des euh, de l'investissement euh, au niveau de la ville et ce qui n'a pas dû laisser insensible j'imagine euh, la mairie.
0: Donc, vous l'aurez compris, euh, une sacrée page qui pourrait, on va rester, euh, hein, qui, est en train, allez, qui est en train de se tourner pour les Lambernais, voire même pour le sport le sport palois.
2: Hein. Oui, bah quoi qu'il arrive, il y aura de toute façon un avant et un après. là, Vu que la, la démarche est engagée, même si ça, le site ne devait pas aller au bout, euh, je pense que ça, ça devrait quand même bouger euh, au club, quoi qu'il arrive.
0: Très bien, merci Jean. Des, des infos sans doute ou peut-être complémentaires euh, dès ce jeudi sur notre site et demain dans nos colonnes pour ce, ce nouveau chapitre de l'élan qui s'ouvre. On va rester de l'autre côté de l'Atlantique, on, on va vous faire rêver aujourd'hui, on va vous faire rêver, mais je ne vous la ferai pas en portugais. Pourtant, pourtant, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais euh, je vais me tourner vers l'ambassadeur du Joga Bonito en Berne. Christian, euh, le PoFC, FC, une touche brésilienne qui s'annonce un prêt en provenance de Sion.
3: Oui, euh, visiblement, Dietolo euh, a fait euh, jouer donc, euh, son réseau pour euh, récupérer un joueur euh, de Suisse, hein, à l'image de Kouassi il y a quelques mois, en début de saison. Euh, bon, on va découvrir ça avec euh, pas mal d'intérêt. Disons que quand on voit la prestation des Palois à Rodez euh, samedi dernier, il est évident qu'il fallait que les lignes bougent. Euh, donc on en est à deux recrues avec euh, Souleymane Tiara par ailleurs euh, ce serait pas mal qu'il y en ait une troisième hein. une par ligne c'est ce qu'avait euh, espéré euh, Bernard laporte qui est actuellement euh, au Sénégal il devrait rentrer euh, assez vite et on espère pour lui qu'il euh, qu rentrera avec euh, au moins un point engrangé par les Palois alors euh, ça va passer par une énorme performance ce, ce samedi euh, face à Troyes le leader hum, bon euh, on peut être un petit peu circonspect quand on voit donc euh, la prestation avec un schéma ultra défensif euh, à Rodez et un bloc bas qui plus est
0: c'est pas aussi parce que le POFC n'a pas forcément les arguments pour proposer plus hein, je fais un peu de provoque.
3: disons qu'ils avaient su quand même proposer plus à Châteauroux ils avaient, euh, ils avaient certes euh, adopté un, un schéma en bloc bas mais avec un peu plus euh, d'ambition et un dispositif un peu plus ambitieux aussi je crois d'ailleurs que Didier Tholot se rend compte qu'il va falloir euh, qu'il trouve euh, un nouveau schéma, apparemment il l'a essayé en Coupe de France euh, mardi, bon pas de but euh, à la clé mais au moins ils n'en ont pas pris Écoutez, à chaque jour suffit à peine, on va dire, en ce moment, pour, euh, le, ou à chaque match suffit à peine pour le PFC. Bon, en tout cas, contre le leader, ils n'ont rien à perdre. Ce qu'on attend quand même, c'est euh, un état d'esprit. Parce que là, au-delà de, du niveau euh, du collectif et, et du niveau de chaque joueur, on voit bien clairement qu'il n'y a pas d'investissement euh, sans borne. On voit bien que le maintien n'est pas forcément, pour l'instant, euh, dans toutes les têtes. Donc ça, par contre, au niveau des supporters, on serait en droit d'attendre une équipe... Euh, Unie et combattante, euh, même si elle n'a pas forcément de grande qualité, mais au moins qu'elle mouille le maillot à fond.
1: Ça a pu tourner un peu, non, avec la, la Coupe de France, à tout cet, cet intermède C'est un joueur qui ont pu se reposer
3: Oui, alors se, se reposer, oui, mais euh, voilà, encore une fois, c'est l'état d'esprit. Hein. On nous a claironné que l'état d'esprit euh, était très bon. Alors, euh, il était peut-être en début de saison, mais euh, là, ça fait quelques matchs, euh, ça se voit sur le terrain. Hein. Il suffit de, de regarder les images pour ceux qui n'étaient pas en déplacement l'autre jour... Euh, donc, euh, un des derniers matchs où on a pu voir euh, deux attaquants qui
0: euh, qui s'engueulaient pour être euh, polis. Ouh là là, Christian, les gros mots, les gros mots, c'est le signe d'une colère aussi. Non, mais plus sérieusement, on vous sent frustré quand même. Hein, parce que vous, vous couvrez le POFC, mais vous aimez le POFC aussi. C'est un coming out aujourd'hui. Ben disons que le
3: match à Rodez a été surprenant dans l'approche parce que, bon, au niveau du staff, même des joueurs, on a vu comme interlocuteur Victor Lobry, il s'agissait de se rassurer défensivement. Donc on s'attendait effectivement à un schéma avec trois défenseurs centraux, des pistons sur les côtés c'est ce qui avait permis au match aller d'embêter de, Rodez. Mais de là à se positionner aussi bas sur le terrain et finalement à subir les assauts de Rodez. Bon là, pour un match, euh, entre guillemets, au couteau pour le maintien, euh, c'était vraiment surprenant et, il faut, il faut bien le dire, décevant. Et on se met à la place de Didier Tolo qui est un ancien attaquant, qui prône euh, depuis son arrivée en football offensif.
0: Ouf. Ouf. <rire>
1: belle bon conclusion, coup,
0: ouais. là, ouf. Une belle conclusion, une grande note d'optimisme, donc avec un
1: PFC qui traîne sa peine. Mais Je crois que ça va tourner un et peu, non, Christian, au niveau des joueurs aussi. Didier Tolo a dit que certains avaient marqué des points en Coupe de France. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ça
3: Jusqu'à présent, quand ça devait tourner, c'était quand même assez marginal. C'était sur 2-3 deux, deux, postes grand maximum. Bon, en tout cas, on s'est aperçu que jusqu'à présent, il y avait vraiment un 11 qui se distinguait avec un temps de jeu vraiment supérieur aux autres. Bon, je pense que ça va surtout tourner quand les deux nouveaux vont pouvoir être intégrés à l'équipe. Alors, il faut voir quel est leur état de fraîcheur physique. Et bon, est-ce qu'il y en a qui vont jouer dès samedi On en saura plus
0: ce vendredi, l'occasion du Point Presse. Donc, il va falloir ou nier si, euh, si je devais dire en parfait, en oui, parfait et pour rassurer
2: Christian qui, qui implore les joueurs à mouiller le maillot, euh, samedi soir il devrait pleuvoir, donc euh, pas de soucis. Superbe, merci de votre intervention ouais. mon cher Jean.
0: Euh, alors que j'avais soigné ma, ma transition, dit il dit qu'il allait falloir Ougnier, Tiens, Ougnier, Ougniada, section Paloise. Jérôme, euh, dans ce mois de janvier éminemment crucial, fait de duels de bas de tableau, le prochain c'est ce dimanche contre Brive à 14h45 si je ne m'abuse, au à Maud. Euh, plus important, enfin tous les matchs sont éminemment cruciaux, on l'a dit, encore plus là sur Brive
1: Oui, alors déjà ils se sont fait du bien en, en a gagné à Bayonne, hein, cette victoire euh, au forceps d'un point. Effectivement là c'est Brive qui arrive, alors Brive ils sont un point devant la section, donc effectivement euh, les battre à domicile ne serait pas une mauvaise idée, on va dire, plutôt une bonne même, puisqu'on avait dit ensuite que partent à Lyon, ils vont à Bordeaux-Bègle, à Toulouse, donc il euh, y a quand même des gros morceaux qui s'annoncent, donc effectivement ce serait une très bonne idée d'enchaîner d'ailleurs aussi une, une deuxième victoire euh, face à un concurrent direct pour le maintien, ça c'est sûr et certain, euh, même si évidemment ça suffira pas, à, comme nous disait la dernière fois Thibaut d'Aubagna, gagner un match de temps en temps comme ça ça ne suffit pas, mais effectivement là on peut dire que c'est quand même euh, les matchs, les fameux matchs qui comptent un petit peu double, vous voyez cela.
0: Mmh. On a aussi beaucoup parlé de trompe-l'œil avec la section depuis le début de la saison qui fait une belle performance, qui du coup se rassure un peu trop même et du coup on oublie les fameux fondamentaux vous avez un peu peur de ça aussi sur ce match de brive Une victoire à Bayonne qui peut-être enlève une pression et qui
1: ça pourrait être un danger bah, j'ai trouvé à Bayonne assez euh... bon ça a été compliqué hein, ça c'est sûr et certain mais euh, j'ai trouvé que depuis le début de la saison, ça faisait quand même partie des matchs qu'ils n'avaient pas maîtrisés, mais où on se disait, ouais, ça, ça peut quand même tourner en leur faveur, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, où on s'attachait un peu des fois à des espèces de quart d'heure, des barouds d'honneur. De Là, on sent quand même, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de structure, ou un état d'esprit un peu différent donc je suis assez confiant j'avoue euh, mais, mais je me dis pas non plus qu'ils qu vont verser dans l'excès de confiance justement et surtout ce qui est assez rassurant c'est qu'ils ont réussi à corriger un des gros défauts c'était la défense la semaine d'avant et on a vu face à Bayonne que dans les dernières minutes ils s'étaient accrochés comme il fallait pour, pour se tenir à ce résultat donc effectivement ils arrivent plutôt dans une bonne dynamique contre Brive mais comme vous le dites si bien depuis quelques mois la section Palace nous habitue à faire très bien et puis ensuite très mal. Et j'ai aussi envie de dire
0: que ce Brive de janvier 2021 n'est pas le Bayonne de janvier 2021, qui n'avait pas joué depuis un mois, je le rappelle, qui avait 10 jours d'entraînement dans les pattes. Brive, ils nous ont montré très récemment, qu en allant chercher une victoire à l'arracher au courage, qu'ils avaient de la ténacité. Et aussi, au niveau du pack, ça sera peut-être autrement plus armé que l'aviron.
1: Ben oui, oui c'est sûr que, que Brive, euh, on sait ce que c'est comme équipe. Hein. Je viens d'avoir euh, Dan Malafoss, là, je, je lui lu juste avant de venir ici. Je suis arrivé en courant pour, pour rejoindre ce podcast. Et euh, il me disait ben, effectivement Brive, ce n'est pas, pas de star system. En gros, on y va tous. Effectivement, euh, on peut s'attendre à ce qu'il vienne ici à Pau avec effectivement, les dents qui, qui rayent la pelouse. Et effectivement, une autre opposition par rapport à Bayonne et une équipe qui est dans une dynamique totalement différente parce que Brive, depuis décembre, ça va assez fort. Donc effectivement au niveau de la section, on va avoir peut-être une espèce de clone au niveau conquête, et, euh, et on a vu à Bayonne quand même que la conquête elle est assez importante, pour pas dire proéminente cette année, donc il va falloir peut-être faire d'autres choses, on verra, on va en discuter avec eux euh, cette fin de semaine, voir s'ils ont prévu euh, des petits ajustements par rapport à ça.
3: On peut dire que Brive en tout cas est un, un candidat euh, déclaré depuis début de la saison maintien, et c'est vraiment un peu le profil euh, de l'équipe qui s'accroche euh, en permanence, qui est souvent pragmatique, on va dire, et ça va être un bon test pour voir si Po est vraiment un calibre au-dessus de, de ce genre d'équipe ou, ou si, euh, si la section est encore en mesure de se faire piéger par, euh, par ce profil.
1: Oui, alors en général, ça se passe plutôt bien euh, contre Brive à domicile. C'est à l'extérieur que c'est un peu plus compliqué ces dernières saisons. On se rappelle de l'an dernier, notamment, ce match perdu, alors qu'ils avaient... Euh... On ne veut pas s'en rappeler. Oui, ben, on s'en rappelle quand même. Il faut s'en rappeler, même si ça fait mal. Euh, mais en général, contre, à domicile, contre Brive, à Pau, ça se passe plutôt bien ces dernières saisons. Donc, euh, bah, toute la section maintenant, elle sait qu'elle joue le maintien, elle s'est l'est mise dans la tête. Alors certes, ce pas les discours guerriers qu'on entend à Montpellier, mais en même temps, à Bayonne, ça a plutôt bien marché. Donc, est-ce que c'est vraiment la peine de se remonter la tête à... Et euh, comme des compteurs toute la semaine en disant on va tout péter et de rien faire le week-end, ou est-ce qu'il vaut mieux le discours tenu actuellement euh, Ma foi, moi ça me semble plutôt cohérent ce qui se passe ces derniers temps, donc on verra la réponse euh, dimanche. Avec un
0: effectif plutôt épargné en plus, parce qu'une autre bonne nouvelle ramenée de Bayonne, rapportée de Bayonne, c'est qu'il n'y avait pas de, de pépin à déplorer.
1: Pas de pépins à déplorer, effectivement. Alors, on sait qu'il y a toujours Mike Harris et Martin Puech, surtout, qui est quand même assez important en troisième ligne, le capitaine. Euh, ça a été repris par, par Luc Aré, le capitana et ça se passe plutôt bien, manifestement. Donc, euh, donc effectivement, pas d'autres blessés, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la section n'a pas non plus un effectif euh, très, très large, et surtout, il va y avoir le retour de certains joueurs, notamment derrière, euh, des Batubia, de Moulin, qui devraient pouvoir postuler. Donc, ça pourrait permettre aussi, peut-être, d'en faire souffler certains.
0: Et un Jesse Mob aussi.
1: Et Jesse Mogg qui nous a régalé avec cette relance. Euh, Grégory Letor qui a failli avoir raison sur son, sur son pari, je le note. Qui a, qui a eu le bon pari, il me semble.
0: À quelques euh... petites choses près, il l'a eu. Oui. C'était ouais, euh, le Grégory Letor, notre fidèle auditeur du 14 juillet qui pousse l'amour de la section jusqu'à s'installer à portée de drop de la Croix du Prince, je tiens à le signaler. Il
1: paraît qu'il va humer la pelouse tous le matin.
0: Oui, il a rosé aussi, ah ouais. donc non, non, c'est son, <rire> son credo. Euh, oui, oui, Greg qui a, qui a marqué des points sur les pronos la semaine dernière. Hein. Euh, ouais. le, vous aviez annoncé une petite défaite 22-18. Il avait annoncé le, le, la victoire euh, d'un essai non en plus, donc euh, bravo. bravo à lui, il l'a il la tient, ah, alors que c'est un peu Jean qui s'écroule sur ce coup-là, hein. vous nous aviez annoncé le 0 sur 3, et là... J'avais dit le 0
2: sur 3, je pense que l'élan a perdu contre Bourg, si je me souviens bien, je pense que le POFC a perdu à l'extérieur, et il me semble que la section n'était pas loin de, de s'incliner, donc je, 2 sur 3, je suis pas mal. Attends,
0: attends, 2 sur 3, c'est pas 3 sur 3, c'est comme moi tout à l'heure, je me suis trouvé, il y avait 3 repreneurs, il en faut 3, voilà. Pour ce week-end,
3: messieurs...
0: Pardon Christian, excusez-moi, je, je vous ai coupé le micro.
3: Pour rester dans la thématique, il y aura, y, aura, y aura la guerre de Troyes samedi. Wow, bon.
0: Formidable. Évidemment, mais c'est de, de là parler de plan à Troyes. Non, je crois que ça a déjà été fait. Ça. Pardon, excusez-moi. Euh, donc c'est pronostics, parce qu'il n'y a que, entre guillemets, les euh, footballeurs et les rugbymans qui jouent ce week-end. Jean, on va commencer par vous, tiens. Séance de rattrapage. 3-0.
2: Pour les visiteurs et euh... <rire> pour le foot, ouais, malheureusement, Christian, je suis désolé, mais je, je ne les vois pas gagner samedi soir à Maux. Je pense que ce sera le, le chant du signe et la défaite qui va qui va faire très mal à la tête. Euh, net, un peu comme quand Toulouse est venu 3-0 et puis voilà, et puis on en parle plus. Quant à la section, je veux bien croire Jérôme, euh, donc euh, je suis assez optimiste. Euh, une victoire et peut-être même un petit bonus offensif. Ouh, ça c'est de l'enflamme.
1: Ça c'est de l'enflamme. Ah oui, Ça en enflamme dans les deux sens. Ah oui, les relances là. <rire> il recave. <rire> Terrible Jérôme à, euh, vous, à vous de jouer La section paloise Moi j'en vois une victoire Effectivement Je dirais un 30-23 Donc pas très large Mais en même temps Qu'il sort Rebrive du, du bonus défensif Ce sera déjà pas mal Pour le bonus offensif On va peut-être pas s'emballer Tout de suite Quoique à Bayonne euh, ils, ont, ils ont été pas mal Niveau offensif Avec deux essais euh, Quasiment marqués Mais euh, non, non, 30-23 Et euh, bon le POFC euh, J'ai peur aussi Que ce soit quand même Un peu compliqué Mais euh, Plutôt, je voyerais plutôt une petite défaite euh, de 1.
0: Mon cher Christian, la semaine dernière, on vous avez laissé euh, faire un choix et pas donner de score. Maintenant, le bisutage est passé. Il nous faut le choix et le score.
3: Je remarque que Jean n'a pas donné de score sur le rugby. Hein.
0: C'est parce qu'il y connaît pas grand-chose, en fait. C'est uniquement pour ça.
3: Bon, pour la section, une victoire paloise euh, Bon sans le bonus. Euh, Brive... Euh, L'idéal, ce serait qu'ils repartent avec zéro point en classement. Euh, 21-14 pour Pau, pour la section. Au niveau du foot, une défaite, hein, même si trois dernièrement, a concédé un nul chez un mal classé. Ils ont joué cette semaine en Coupe de France en se permettant de faire tourner plus de joueurs que Pau. Donc, euh, le jeu de mots serait facile, hein, comme Jean, ben, 3-0. Je pense qu'on va se rapprocher de ça, oui. Un peu comme tout
1: on va se rapprocher de ça, ça veut dire quoi Christian 3-2, 3-1 ou bon, 3-0 ça,
3: ça peut faire aussi du, du 2-0 mais ça peut faire aussi du 4-0 hein. euh... d'accord Eh
0: euh... <rire> bien cette émission a été sponsorisée par les antidépresseurs euh... <rire> Christian Simpé vous l'aurez compris euh, c'est sur cette note éminemment positive que je vous souhaite une bonne fin de journée donc je vous le rappelle avec l'accent texan, euh, demain l'élan BRNA -E sera peut-être américain déjà même tout à l'heure je vais arrêter ça, de me ridiculiser. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite pour le futur prochain épisode de ce brillant podcast. Ça, c'est moi qui le dis, j'ai le droit. Bonne journée à tous. À bientôt. Salut.